0: 各位听众朋友，大家好，我欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点回大播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是大块文化出版公司刚出的经典回忆录《潜水中与蝴蝶》的新版。这本书的作者是 Jean Dominique Bauby。他写作这本书的状况是独一无二，非常非常的奇特。他在1995年12月8号突然中风。中风了之后，他全身的所有肌肉能够运动的神经全部都消失了，只剩下一只眼皮能够动。所以他是借由友人的协助，一次一次写下这样的一本书。到了1997年的3月9号，也就是这本书发文版出版的两天之后，他就离开了人世。当他写这本书的时候，他甚至失去了吃东西的能力。他只能够靠胃管灌食来维持身体所需要的能量，于是这个时候他就想起了他曾经吃过的东西，他只能够在回忆里面去进食，他的回忆比他的现实要鲜明、要丰富、要美好的太多了。他说：“有时候我只想吃一个蛋黄没煮熟的水煮蛋，配上一块抹着鲜奶油的面包片，真过瘾啊！”温热的蛋黄流进我的口腔和喉咙，细细的、缓缓的、暖暖的流进去，不会有不能消化的问题。当然，我的用料都是上选的，要用最新鲜的蔬菜，要用刚从水里捞起来的鱼，要用细嫩带有脂肪的上等的肉，每一个步骤都要很讲究。为了要做得更周全，有朋友把制作传统。叫做特鲁瓦小腊肠的食谱寄给我。这种小腊肠要用三种不同的肉来当做材料，再用细绳把它缠绕在一起。同样的，我也非常看重季节的变化。在这个时节，我的味蕾细细品尝着甜瓜还有红浆果的冰凉的滋味，而且我还要把我的欲望封存起来。到了秋天，要来吃牡蛎。野味，因为我比较理智了，我能够懂得克制我的食欲。在没有办法进食的漫长时间里，刚开始因为口欲没有办法得到满足，时不时就要去拜访记忆当中、想象当中的食品储藏柜。他说：“我常常处在饥渴当中，现在只要有一根手工制的腊肠，用绳子一直吊在我的耳朵边，我就已经感到满足了。譬如说。”干干的，可以切成厚厚一片的，形状不规则的里昂干红肠。切一片干红肠，含在舌尖，让它慢慢融化，不要嚼碎，不要一次品尝它完全的滋味。这种美味的享受是非常宝贵的经验，一碰触到就会开启记忆之匣，想起40年前的往事，当时还很小。还在吃糖的年纪，但是我就特别喜欢吃猪肉做的食品。他说：“我还记得每次我到哈斯拜大道一间黑漆漆的公寓去看外祖父的时候，就会讨腊肠来吃。而咬字不清楚，因为年纪太小了，话都讲不清楚，就会把 sousisson， 就是腊肠发音里面的 s c t s， 念得很稚气，很讨人喜欢。”外祖父有一位特别的看护，特别留意到这个小孩对腊肠的偏好。这个女看护很有手腕，懂得讨好真吃美食的小孩跟老人。她送我腊肠，一石二鸟，在我外祖父去世以前嫁给了他。我收到腊肠这份礼物的快乐，正好跟家人对这场出人意料的婚姻成正比。我对于外祖父的印象非常的模糊，只记得他跟当时500块旧法郎钞票上的 Victor Ugo 大作家雨果长得很像，都是面容严肃、拉长的脸，处在昏暗当中。但是我对腊肠的印象很深刻，一直清楚记得这些腊肠和小时候所玩的火柴和小汽车，还有呢儿童故事书放在一起。因而显得很不协调。而就在这篇回忆文章的最后，他这句话让我们觉得非常的悲凉。他说：“我很怕再也吃不到更好吃的腊肠了。”另外，战斗样一种准植物人的状态底下，幸好他还能够一次一次的写下这本书，让我们知道他还在想什么，他还能够梦见什么。他说：“一般而言。”我不记得自己做过的梦，白天一到，梦中的情境就遗落，影像也变得朦朦胧胧。但为什么去年12月的梦，却清晰如镭射光束一般，深深烙印在我的记忆当中？也许人在昏迷里都会有这种不寻常理的现象。在12月，那就是他突然中风昏迷。他说，因为病人既然回不到现实生活。梦就不再是一种容易消散的娱乐，而会一层一层的堆积起来，形成一长串的虚幻梦境，仿佛像是从长篇连载小说里抽出来的一样。所以很难得的，他从昏迷当中醒过来，虽然失去了绝大部分的运动的能力，他能够用这种方法回溯，告诉我们说，在昏迷当中的人，他的梦跟。一般我们单纯只是去睡觉所做的梦有什么不一样？他说：“今天晚上就是这样的，昏迷当中，像长篇小说里面的一个章节，浮现在我的脑海。在我的梦里，雪花大片大片的飘下来，我和我最要好的朋友 b e r n a 发着抖走过一座汽车坟场，遍地覆盖着30公分厚的雪。这三天 b e r n a 汉，我一直想办法要回法国，因为法国这个时候有一场大罢工，全国都陷在瘫痪当中。我们本来暂留在意大利的冬季运动营里，但是贝纳发现有一条弯弯曲曲的小铁道可以通往尼斯，回到法国。不过在边界有一群罢工的人，阻断了我们的路程，强迫我们下车，害得我们只好穿着普通的鞋子和春秋两季的薄山。在寒冬当中打哆嗦，眼看四下，发现这里好荒凉。有一座高架桥从汽车坟场上空经过，据说坟场的汽车都是从50公尺高的这条路上掉下去，一辆辆堆积在这里。我们和一位很有权势的意大利商人有约，他把他的集团总部设在这座桥的桥墩底下，远远避开了一些窥探的眼睛。我们看到一扇。黄色的铁门，门上挂着一个牌子，写着“触电者死”，还贴着一张万一触电的时候该如何处理的示意图。我们去敲门，门开了。大门入口的地方看起来好像是成衣工厂的存货间，有好多上衣挂在架子上，另外有好几叠的裤子，好几箱的衣服，东西一直堆到天花板。我看到有一个人身穿军用夹克。手里握着一把冲锋枪，在一旁迎接我们。他那头蓬乱的头发，我觉得好像是看守地狱之门的那一只三头犬。他是波斯尼亚的领导人，贝格纳就对这个人说：“哎呀，我的同伴，他的呼吸有困难，所以这个人呢，就在桌子的一角替我做气管切开术。”然后我们经过豪华的玻璃楼梯，走到地下室。地下室的墙上。挂着猛兽的毛皮，旁边呢摆着一张椅座很深的沙发椅，一股柔和的光线把这个房间衬得有点像夜总会。贝纳忙着跟这个地方的负责人讨论事情，这个负责人呢是菲亚特的车厂老板安杰利的分身。另外有一个说话带着黎巴嫩腔的女佣人过来，请我到小吧台旁边坐。吧台上的杯子。瓶子都是用塑胶管子代替，这些塑胶管子从天花板上垂掉下来，就好像飞机遇难的时候会有氧气罩一样。酒保示意要我拿一个塑胶杯子凑近嘴巴，我照做了。一种喝起来有姜汁味道的琥珀色液体流进到我的口里，接下来有一股暖暖的热流漫起我的脚尖跟发梢。隔了一会儿。我想停，不想喝了，而且想从高脚凳上下来，但是呢，我还是被大口大口的灌，一点也由不得我。我慌乱的向酒保使了个眼色，希望能够引起他的注意，但是这个酒保只是神秘的微微一笑。宝碧描述了他昏迷当中这带着丰富内容，而且有连续情节的梦境。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《仰照坦书》。本节目为台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是让 Dominic 宝贝他的潜水中与蝴蝶。他在中风之后昏迷了三个星期，所以后来他把这一段昏迷当中所做的梦记录在书里面。梦里面，他发现四周围所有的脸孔跟声音都变形了，而他的同伴贝克纳。对他说了一些话，但是从贝纳嘴里发出来声音东慢半拍，他根本完全听不懂。他接着说：“我坐在高脚凳上，听到拉威尔的《玻璃路》，他们把我完全灌醉了。经过像永恒那么长的时间之后，我看见大家慌乱成一团，准备要战斗。说话有黎巴嫩墙的那个女佣人，把我背在她的背后，爬上了楼梯，跟他说：我们要离开了。”警察来了，外面天色已暗，雪已经停了，刺骨的寒风让他呼吸困难。有人在高架桥上设置了一座探照灯，这个光束在汽车的残骸之间来回搜索。接着就听到扩音机里面喊着：“投降吧，你们被包围了。”他接下来描述：“我们成功的逃走，但对我来说，这是长期流浪的开始。在我的梦里。”我多么想逃走，但我只要一有机会逃，就会突然觉得昏沉，一步也动不了。我像石像，像木乃伊，像玻璃。我和自由之间，如果只是隔着一扇门，我连打开这扇门的力气都没有。然而，这不是我唯一担心的。这个秘密组织拿我当仁慈，我担心其他的朋友也会掉进同样的陷阱。我试着。用各种方法来警告他们，但我的梦和现实状况完全一致，我连一句话也说不出来。所以这本书最珍贵的地方就是，明明现实上他失去了说话的能力，然而宝碧仍然要说，所以要靠着眨眼睛选择一个一个的字母，他把它变成了准植物人之后的想法跟经验。仍然坚持的写了下来，他就告诉我们，和需要呼吸一样，我也一样有感受，需要爱，需要赞赏。朋友的一封信 ，Bodies 印在明信片上的画 ，Cecilie 梦的一页文字，都给予流逝的时光一点意义。但是，为了保持自己敏锐的心思，我也为了避免现在绝望当中失去斗志，我努力维持一定比例的怒气。不会太多，也不会太少，就像压力锅一样，有安全阀的调节，才使得压力锅有压力，但又不至于爆炸。接着他联想啊，压力锅，这其实可以拿来当做一出戏的剧名。也许有一天，我可以写我自己的经历。我还想到了这出戏也可以叫做独眼，因为它只剩下一只眼睛的眼皮会动，另外一只眼睛右眼。甚至失去了视力，虽被缝了起来，当然，潜水中也很好。你们都已经知道故事的情节跟发生的背景了。正值壮年的 L 先生，他原来是一家之主，但现在他躺在医院的病房里，学习如何在闭锁症候群里生活，来面对这个严重心血管病变的后遗症。这个剧本要叙述 L 先生他在医疗体系当中的遭遇。还有他的太太、孩子、朋友，还有事业上的合伙人之间的关系变化。他本来在一家知名的广告公司上班，而且是公司的创办人之一，有企图心，也有一点点愤世嫉俗。他人生到目前为止没有遭遇过什么大挫折，然而现在 L 先生必须开始学习面对困境，眼睁睁看着所有支撑他的确定性。倒塌下来，并且发现亲近的人原来都是陌生人。大家可以找个好位置，仔细观赏整个缓慢推展的过程。代表 L 先生内心独白的旁白会在一旁诉说情境，就只差动手把剧本写出来了。他说：“我甚至已经想好了最后一个景，舞台上一片漆黑，只有一束光打在舞台中央的床铺上。”景是夜景，所有的人都睡了。幕幕升起来之后，虚弱迟缓的 L 先生突然推开被子，跳下床，在舞台上如虚似幻的光线当中绕着圈圈走。然后黑暗又照了下来。观众听到 L 先生最后一句内心独白：“他妈的，是一场梦。”这真的让我读了非常的悲凉，因为。他一直希望能够这样说：，原来这是一场梦，原来所有的这一切的困境不是真的，不过就是一场梦。但这不是梦，他必须一直不断的面对这样的现实。什么样的现实呢？我卷曲在轮椅上，由孩子的妈推着，沿医院的走道前行。我趁这个时候偷偷观察我的两个孩子。如果说我这个爸爸变得有点像幽灵，那对照底下这两个小孩，他们却如此的真实，活蹦乱跳，叽里呱啦的在叫。我看着他们，怎么也看不厌。只要看他们走路，我就觉得满足。我注意到他们陪我已经累的小肩膀下垂，但却还是以坚定的表情掩饰着。其中一个孩子 Tioff， 他拿着纸巾。边走边擦我从紧闭的嘴巴渗出来的口水，他的动作有一点点的畏怯，又带有一点温柔，也带着一点害怕，就好像他面对的是一只不知道会如何反应的动物。而我们一放慢脚步，另外一个小孩 s l i s t 就过来把我的头抱在他的臂弯里，在我的额头上痴痴的亲着，不断地说：“这是我的 Daddy。”这是我的 Daddy， 好像念咒语一般。这是特别的一天，因为父亲节。他说：“我发病之前，我们都觉得不需要在感情的日历里记住这个牵强的约会。但是今天，我们共度了这个象征性的节日，无疑的，这是为了证明一个像初胚一样、像阴影一样被截成一小截的 Daddy。还是。”一个 daddy， 好，我一方面很高兴看到他们活泼好动，嘻嘻笑笑，或者是哭哭啼啼玩闹好几个小时；，一方面又怕让他们来看我这不堪的处境。对一个十岁的小男孩，还有一个八岁的小女孩，这实在不是恰当的消遣。虽然我们在家里早就说好了，要面对事实，不粉饰太平。我们到海滩俱乐部安顿下来。海滩俱乐部是我对这一片沙丘的称呼。在这一片开场的沙丘上，有阳光，有清风。管理处的人还费心设置了桌子、椅子和太阳伞，甚至还撒了一些种子，在长满杂草的沙丘里成长着。介于医院和真实的人生之间，还好有沙滩这个疏解压力的处所。我们可以在这里幻想，好心的仙女。可以把所有的《轮椅都变成风帆。接下来，小女孩 Slist， 她在沙滩上翻跟斗。她说：“我不知道这是不是出于一种补偿的心理，但自从我像举重选手一般做抬眼皮的动作，他就变成了特技演员。他练习旋转、跳跃、下腰、连滚翻、连滚翻、连滚翻，而且像猫一样从危险的高度轻巧地跳下来。”他为自己未来的生涯列了长长一串名单，其中甚至包括其中甚至包括走钢丝的特技演员这一项，就列在学校教师、顶尖模特和园艺家的后面。他在沙滩上表演单脚旋转，赢得了沙滩赢得了沙滩俱乐部围观民众的喝彩。接着，我们这位表演新秀又推出了歌唱节目。而相对的，一向讨论自己做的事会引起人家注意的哥哥 Tia 提 f 却显得很沮丧。他保守、害羞，刚好跟妹妹艾茜形成了对比。有一次，我到儿子的学校，主动要求校方让我敲响开学的钟声，学校也让我这样做了。但这件事情却让儿子对我深恶痛绝。没有人敢讲 Tiof 会不会活得快乐，但他以后应该还是会维持这样的低调吧。接下来形容女儿所唱的歌，他怎么会这么多1960年代的老歌呢 ？Johnny Holiday、Silver Bullet、Shella、Cloclo a a、f a n z a w Harday， 那个黄金年代的每一个歌手，他都没有漏掉。那个黄金年代的每一个歌手，他都没有漏掉。于是他又想起来，他自己12岁那年，常常一而再、再而三的在老唱机上面播放《Clairfantasia o》四十五转的唱片。可是从那以后，我就再也没听过《我可怜的小富家女》这首歌了。然而一听到 Sylvester 他走音哼着这首老掉牙的曲子开头的几小节，我没想到我竟然还能够清清楚楚记得每个音符。每个乐曲，每一个和弦，以及编曲伴奏的细节，一直到浪花拍岸的声音，太过的取声。接下来，我又看到了唱片的封套、歌手的照片，他条纹的衬衫、活动的领子，穿这样的衣服，对那个时候十二岁的我来说，是一个遥不可及的梦想。在那样的情形底下，让 Dominic Bobby 他回忆。回想，他用扎眼皮的方式写下了我们这个时代最杰出的回忆录，书名是《千岁终于蝴蝶》，大块文化出版公司刚刚出了新版。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。